0: Pues bienvenidos al episodio número uno de Soul Flow. El día de hoy, nuestra invitada es Erika Mayum y somos muy afortunados de tenerte aquí.
1: Muchas
0: gracias. Estamos muy agradecidos que nos hayas podido acompañar el día de hoy. Y pues creo que sería bueno empezar porque nos platicaras un poco de ti. ¿Quién es Erika Mayum? ¿Qué es lo que haces?
2: es un poco raro definirme, en, son muchas cosas en realidad, creo que tal vez como mujer medicina sería algo que pueda envolver todo lo que hago, la vida ha sido muy generosa conmigo, entonces comencé como ingeniero electrónico, okay. <ríe> y, pero tuve una mamá, y con un anhelo de espiritual muy alto Que me educó con metafísica Un padre también con un anhelo espiritual muy alto Que, que me dio la parte religiosa Entonces uh -huh. fue una combinación muy linda y, y me formé de ingeniero electrónico Trabajé cinco años en, en la electrónica En realidad en, en la petrolera okay. Y después me di cuenta pues, Que no tenía nada que ver con lo que quería hacer en realidad y solté fue duro fueron muchos cambios fueron muchos retos fue duro para mi familia también era una seguridad que estaba soltando mm. y ahí llegaron todas las bendiciones ahí se abrió realmente el camino de lo que mi corazón realmente quería ser entonces pues terminó esa etapa empecé a viajar y ahí fue descubriendo quién era Tuve una base en la metafísica que agradezco muchísimo, que me enseñó desde un principio pues, que no somos el cuerpo y la mente, nada más. Me enseñó a ver eso que existe más allá, eso que está detrás, lo que hay una razón de manifestación que, que no tiene que ver con la materia, todo eso que está atrás de la materia, ¿no? la metafísica y en esa de caminar pues fui conociendo maestros espirituales de diferentes linajes comencé con el masaje okay. ahí fue la gran diferencia no eh, el kábala fue en guatemala en un lugar que trabaja con, con el kábala y mucho a través del masaje y la yoga y había empezado a hacer yoga en mis muy pocos tiempos libres mientras trabajaba para el, para la multinacional. Uh -huh. Y cuando uh -huh. empecé a viajar, pues, fue un... realmente un parte aguas en mi vida en total. No nada más de, de, me abrió así una visión, no solamente de que existen muchas otras profesiones que hasta ese uh -huh. momento no tenía ni idea, cuando yo escogí que iba a estudiar pues era, o arquitectura, o electrónica, ¿no? o ingeniería, o diseño, o ciencias de la comunicación, o antropología. Y cuando empecé a viajar descubrí que existe la medicina china, que existían las hierbas, que existían hasta la, la sanación por medio de energía, ¿no? Como todo un mundo pues, no conocía hasta ese entonces entonces.
0: Sí, porque, pues, como que con esta noción de que el mundo es tu espejo, o sea, si viajas, estás descubriendo al mundo, pero en realidad te estás descubriendo a ti mismo, ¿no? Y estás descubriendo, bueno, descubriendo nuevos potenciales, nuevas ideas, nuevas prácticas. Y digo, por lo que veo y por lo que sé, eres alguien que tiene un, digamos que un currículum sumamente amplio dentro de esto, porque has, has probado un poquito de todo. Entonces, digo, estabas comentando que, que empezaste con los masajes, uh -huh. ¿no? Entonces creo que quizás sería un buen tema, para empezar, que nos platiques un poco, o sea, el tipo de masajes del que estás hablando y cómo se diferencian de un masaje que puedes recibir en cualquier spa, ¿no?
2: Hmm, bueno, yo creo que quien se dedica a dar masajes sí. tiene, tiene una conexión. En, con un aspecto de sanación que, que algunos vamos desarrollando a diferentes, diferentes aspectos y una, una conexión diferente de lo que es sanación pero yo creo que todos los terapeutas y todos los que tienen que ver con contacto todos los que tienen que ver ya sea con un masaje que es muy técnico en algún nivel se, se conectan con, con ese deseo del bienestar de la persona. Entonces, yo creo que probablemente la diferencia sea eh, que tanto te, te puedes estar presente, ¿no? como terapeuta, okay. que tanto puedes estar presente para hacer una lectura, porque pues, tú puedes seguir un protocolo, puedes servir, seguir muchas técnicas. Pero probablemente así como lo aprendiste, pues no sea lo que esa persona realmente necesita. Entonces la diferencia probablemente está ahí, que tú como terapeuta puedas leer el campo, puedas leer el lenguaje corporal, puedas también escuchar a la persona desde el momento en que te pide un masaje. ¿no? Ya desde ahí hay una empatía, hay una apertura de corazón también que te permite sentir pues cuáles son las necesidades emocionales, no? porque en realidad cuando hay una parte del cuerpo que duele, es una manifestación ya de, de algo que nuestro ser nos ha estado queriendo decir hace mucho tiempo, ¿no? entonces ahí se va manifestando en una contractura, ¿no? hay, la mayoría pues, tiene contractura de cuello, es como lo común uh -huh. en nuestra época, o úlcera, ¿no? un dolor de estómago y la lumbar. Ya de ahí luego sigue la asiática y cada dolor es, es, un, es una expresión, nos está explicando, nos está diciendo, oye, voltea a ver, ¿no? Eh, hay algo que no, que no está alineado, hay algo que... Pues en lo que realmente tu alma no está en paz, algo que tu ser te está diciendo. Entonces, cuando... Tú, como terapeuta, puedes escuchar a la persona y hacer esa lectura del campo, desde cómo está su, su mirada, desde cómo, cómo está su movimiento corporal, dónde son eh, las partes del cuerpo ¿no? que, 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 donde hay contractura. Pues entonces puedes trabajar más profundamente, porque ya no te vas por la técnica, sino te vas por la necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Pues ahí. Puedes trabajar con un toque más suave, un toque más profundo, as de dependiendo de esa lectura.
0: Ya. Yeah. O sea, por lo que describes más o menos es el poder estar tan presente en el momento que conectas con la persona sin que tenga que comunicarse contigo verbalmente. O sea, es una conexión de que sabes lo que te está pidiendo, consciente o inconscientemente, porque mm -hmm. quizás, supongo que muchas veces las personas que te piden un masaje ni siquiera saben cuál es uh -huh. o sea, la verdadera necesidad de ese masaje. Uh -huh. Entonces, por lo que entiendo, es más o menos como un, pues, dejarte ir, o sea, y ser como una herramienta para que a través de ti ellos se hablen a sí mismos y se curen a sí mismos, ¿no? Sí,
2: definitivamente. Crear un, un, un ambiente de contenido, uh -huh. un espacio de contenido, un lugar, un, un lugar energético, ¿no? Que, que la persona se siente bien, que se siente segura y a través de eso puede accesar a sí mismo. ¿no? Lo, más, lo más lindo en una terapia es cuando cuando a la persona le cae un 20, ¿no? De repente dice, ah, Pues esto, ¿no? se, se van dando cuenta de esas, de esas necesidades que no estaban escuchando. Eso es lo más lindo de una terapia. ¿no? Además, obviamente, de verlos relajados y ver sus ojos más brillantes y verlos contentos cuando terminas pero además que haya un un acceso a sí mismo es donde la autosanación comienza ¿no? y pues yo me baso mucho en, en la importancia de lo que es la autosanación que yo así me puedo colocar en servicio como un canal amoroso estando presente y puedo y siempre pues trabajo a, a través de varias sesiones, pero siempre llega un momento en el que la persona que tiene que tomar autorresponsabilidad, y no solamente tiene, más bien quiere, se da cuenta que hay una autorresponsabilidad y que hay un poder de autosanación. Entonces al principio del camino de la sanación, pues tú le ayudas a la persona a crear el, el espacio en sí mismo adecuado para como relajar un poco, porque cuando hay una condición, ya sea de alguna enfermedad o un dolor física, o otro tipo de enfermedades, pues primero hay como un desánimo, ¿no? hay, hay falta de claridad. Entonces lo primero que pasa en el proceso de sanación es que tú le ayudas a la persona a que, a que se levante un poquito, a que, a que se sienta menos abrumado, menos, eh, con menos dolor, que es, y eso crea una falta de claridad. Y cuando ya pasan por ahí, pues entonces empiezan, empieza el deseo natural del alma de tomar responsabilidad y decir, pues sí puedo y sí quiero. Entonces después de la sanación comienza ya la, la instrucción, el acompañamiento. ¿no?
0: O sea, digamos, más o menos de la forma en la que entiendo lo que estás explicando, o sea, digamos que el terapeuta de cualquier práctica comienza por por ofrecerle como una frecuencia, ¿no? Algo, o sea, una forma distinta de percibir su realidad al, al paciente. Uh -huh. Y el paciente lo observa inicialmente, o sea, como viendo o analizando cuál es la diferencia con su propia visión del mundo, pero eventualmente llega el punto en el que tú le puedes enseñar de tu luz a alguien, ¿no? O sea, a tu paciente le puedes decir, aquí, aquí es a donde... Te encontrarías quizás en un estado más pleno, más alegre, más amoroso. Pero hasta que ellos no decidan beber de ese río, uh -huh. no, no, no va a haber ese cambio real. Uh -huh. O sea, sí empieza por el como, como el abrir de la puerta y entra esa luz, pero la tienen que aceptar, ¿no?
2: Sí, despierden el, el anhelo de darse cuenta. Uh -huh. Porque pues la luz siempre está ahí pero o la vemos, o no la vemos, entonces despierte despierta el anhelo de, de reconocer esa luz que somos.
0: Y digo, estabas platicando que en, en un inicio, o pues sea, empezaste con los masajes, pero también hiciste algo de yoga.
1: Uh -huh.
0: Para ti, o sea, ¿qué representa el yoga dentro de tu práctica? O sea, yo sé que son muchísimas cosas lo que haces, pero el yoga o el movimiento, porque por ejemplo, quizás si sí podemos combinar yoga y el, el chikun, aunque son un poco distintos, pero trabajan ambos con el cuerpo. O sea, ¿cómo se diferencia eso de los masajes, por ejemplo?
2: Yo digo que el masaje uh
0: -huh.
2: es alguien que te ayuda a hacer yoga. Okay. Alguien que te ayuda, te ayuda a hacer chikun. ¿No? Y... Tiene otro aspecto muy, muy profundo, muy rico, que es el contacto. ¿no? Mm. En el masaje hay un contacto de un ser humano a otro, donde hay una calidez, donde hay un amor. Y, y siempre que hay un servicio, hay gracia divina. Mm. Entonces, a través de, de ese común acuerdo de, de colocarse... De sanación, pues viene esa gracia divina a ayudar, ¿no? Eso a lo mejor, pues así, el, el masaje puede ser alguien más que te ayuda al, a que tu cuerpo alcance un eh, mov movimiento energético, por ejemplo, una limpieza uh -huh. de canales uh -huh. que podrías hacer a través de practicar yoga, yoga o de practicar chikung.
0: Ok, y entonces, o sea los asanas o las posturas que cada una digamos trabaja diferentes músculos no diferentes partes del cuerpo pero digamos que por lo menos a nivel personal como que cuando entra uno en una postura se siente un flujo muy distinto de energía entonces tú que eres instructor y que conoces bien diferentes prácticas de, de yoga porque ¿Por qué sucede eso? O, o, ¿O cuál es el trabajo que estás haciendo que funciona como para abrir diferentes llaves o puertas? Uh -huh. ¿no?
2: las, las asanas uh -huh. eh, vienen de yoguis que tenían siddhis ¿no? o dones se llaman uh -huh. que son despiertos que son capacidades que todos tenemos pero que pues, vamos cultivando eh, y evolucionando nuestro estado de conciencia hacia más hacia más conciencia ¿no? estar conscientemente conscientes entonces pues hay, hay yoguis que podían ver lo que sucede cuando tu cuerpo se coloca en tal posición no en una asana y podían ver el flujo energético en tu aura y podían ver lo que está sucediendo en los nadis ¿no? que son los canales energéticos y lo que, estás, lo que estás trabajando en los chakras. Entonces la respuesta a lo que estás preguntando es los chakras. Cuando tú te pones en tal y tal postura, estás activando un chakra específico, mm. o uno o dos de, no, chakras al mismo tiempo. Entonces esos chakras están relacionados con los meridianos con los nadis están relacionados con ciertos órganos que están relacionados con emociones que están relacionados además con todo pues con tendones y están relacionados con el cuerpo físico no como pasa por todos nuestros cuerpos del, uh -huh. del más sutil al más denso entonces cuando tú estás trabajando una asana estás activando ese chakra y ese chakra va a trabajar en todos los otros niveles lo más lindo cuando haces una práctica de de cualquier corriente del yoga, es tener conciencia con cuál chakra estás trabajando. Ahí es donde hace una gran diferencia tu, tu práctica. Es la presencia, ¿no? la observación, lograr estar, pues estar aquí, no dejar de pensar en lo que quedó pendiente, sí. pero también observar desde un estado relajado, también ser amorosos y compasivos. ¿no? La, la naturaleza de la mente es pensar, pues la mente va a pensar, aquí es que tanto yo me engancho en okay. mi diálogo interno, entonces cuando estoy haciendo una asana, va a pasar todo un proceso, primero vamos a estar todavía en, en mucha actividad mental, la asana te permite acalmar la mente, entonces hay que darle chance a que todo vaya tomando a que todo vaya sucediendo en su debido tiempo. Entonces, entras en una asana relajadamente, ¿no? son muchos factores, entras en una asana relajadamente permitiéndole a tu cuerpo llegar a ese punto de flexibilidad que, que le es natural ese día, porque además puede ser completamente diferente como fue tu práctica ayer y hoy amaneciste diferente. Entonces, tener la sensibilidad, la, la conexión con tu cuerpo, la conexión también emocional de dónde estás ese día y observar es permitir que, que todo esté sucediendo sin querer que esté sucediendo de cierta forma.
0: Okay, o sea, te voy a hacer una pregunta relacionada a lo que acabas de decir. Digamos, he tomado algunas clases de yoga, pero siento que como que frecuentemente se repiten, o sea, son ciclos de las mismas posturas, ¿no? Uh -huh. Y me he dado cuenta que me gusta más despertarme y decir, hoy mi cuerpo siente que tiene que hacer la postura A, la Z y la Y en ese orden, ¿no? Y curiosamente, como que cuando sigo esa intención natural, profundizo mucho más en las posturas. O Se siente esa apertura energética de una forma, digamos que mayor. Uh -huh. Y es como, o sea... Creo que a lo que va la pregunta es cómo encuentras el equilibrio entre seguir esa intuición y al mismo tiempo apagarte una práctica que te va a enseñar pues cuáles son todas las posturas y cómo hacerlas de la manera correcta para que ya puedas jugar como de una manera pues natural, pero conociendo bien y profundizando bien con todo.
2: Muy buena pregunta. Yo tengo como una vocecita que contesta una cosa y una vocecita que contesta otra cosa ¿No? como mi parte eh, de disciplina uh -huh. que me ha llevado a. que me ha dado frutos que, que ha sido también una bendición pues diría eh, la metodología es ancestral tiene mucha sabiduría y confía en esa sabiduría entonces, por un lado, pues sería, sigue el, el protocolo de esa escuela, de esa tradición, y permítete descubrir qué pasa cuando vas siguiendo ese camino, ¿no? Esa es una respuesta. Pero también está la otra respuesta, uh -huh. que es, sigue tu intuición y sigue tu corazón y sigue tu sabiduría, que también es una sabiduría ancestral, que también sabe lo que necesitas y que también es otra forma de descubrir. También vas a llegar a, a entender, no porque repetir sin entender, mm. en cambio cuando te pruebas a ti mismo, ¿no? te pruebas a ti mismo que esa postura, esa asana, tiene tal beneficio, no te empiezas a dar cuenta, o sea, tú eres un laboratorio, tú eres tu propio laboratorio, entonces pues la respuesta a eso es las dos cosas, hay, hay, una, hay un valor, hay una razón por la cual pues honrar esas, esas enseñanzas y seguirlo a través de un, de un camino que han hecho hace tantos años, pero pues también está la otra.
0: Ok, te voy a hacer una pregunta relacionada a tu respuesta. Dejando un lado el lado de la intuición que es algo que se va, o sea, que va brotando como de forma natural, ¿cómo podría nuestra audiencia escoger a un maestro correcto para una práctica de yoga? O sea, ¿qué dirías tú que es importante dentro de un maestro de yoga? Porque hoy en día hay tantas variedades de yoga y hay tantos maestros que es muy difícil encontrar el que, como dices tú, el que quizás sí, sí tiene la capacidad de ver ese flujo, el que sí entiende y lo ha vivido, este o sea los beneficios que llega a tener y, y que entiende pues, el movimiento de toda la práctica y cómo engrana una cosa con otra ¿no? y hay el que lo ha estudiado más no lo entiende vivencialmente entonces cómo dirías tú que alguien puede ir a buscar a un maestro y escogerlo de la manera correcta?
2: Yo creo que todos los nuestros maestros son correctos ok? porque estamos en resonancias. Entonces, tanto el alumno como el maestro están aprendiendo constantemente. ¿no? Cuando yo doy una clase, aprendo muchísimo. De mí misma eh, voy entendiendo cosas ¿no? de, de mí y voy aprendiendo de cómo facilitar un proceso para alguien a través de lo que cada uno de, de los que están ahí trabajando en equipo me van mostrando, ¿no? entonces a veces suceden cosas, ¿no? Se empiezan a despertar procesos en alguien y me van enriqueciendo, me van enseñando todo lo que le sucede a cada uno de los mismos de un grupo, pues es, es muy único, y va enriqueciendo como mi, mi comprensión de lo mm. que le puede ir pasando a alguien en su camino. Eh, yo creo que cuando tú conectas con alguien, no hay, una, no hay un cierto o errado. Yeah. Si tú conectas con esa práctica, si tú conectas con ese maestro, Probablemente no vaya a ser para toda la vida, porque además, pues nada, no, es para toda la vida. También estamos todo el tiempo en constante cambio, ¿no? Eh, pero pues algo, hay algo que, que tú tienes que aprender ahí, hay algo que el maestro también va a aprender ahí contigo y a lo mejor puede ser fugaz, ¿no? Puede ser, un, puede ser breve, puede ser que digas, de aquí no soy, aquí no me gustó, sin embargo, hay algo, siempre hay un, siempre hay algo, algo valioso. Hay algo que te conecta con esa persona por una buena razón. Puede ser para decir, eh, este camino no me gusta, ¿no? Y, y te hace a ti reflexionar y ver cosas que en realidad no estás viendo en el profesor, estás viendo en ti. Claro. ¿no? Y a lo mejor puedes entrar en un choque con, con pues no solamente con un profesor, es, entras en un choque con alguien y al final de cuentas estás en choque contigo mismo. No te está mostrando, pues, lo que no, no o sea, el dicho de lo que no te gusta te queda o no, lo que no te gusta te pega, una cosa así, es muy real. Hay algo, algo ahí que, que ver en nosotros mismos. Pues,
0: como que lo que me viene a la mente Va como Apegado a las relaciones amorosas O sea que muchas veces Para poder realmente encontrar a alguien Que te llena Y que te da todo lo que necesitas Tienes que pasar por una o varias personas Que te lastiman Que no saben Darte lo que necesitas Que te hacen menos O te hacen sentir mal O lo que sea Para darte cuenta Que no quieres eso Pero hasta que no te des cuenta de lo que realmente quieres y que no entiendes como lo que necesitas, pues no puedes encontrar a la persona correcta, ¿no? Como que más o menos así entiendo lo que estás diciendo a los maestros. Uh -huh. o sea, y, hay, y hay veces que quizás el primer maestro que te llegue va a ser el maestro que, o sea, con el que logras conectar de manera increíble, pero hay muchas veces que, que no. O sea, que llegará después en otra etapa de tu camino.
2: Y ese maestro te va a enseñar algo, ¿Tú? ¿no? Ahí dijiste algo muy interesante, eh, en las relaciones, ¿no? Encontrar a alguien que te da lo que necesitas. Primero hay que darse lo que uno necesita. Muchas veces las relaciones, a través de las relaciones, ¿Mm? aprendemos, nos damos cuenta de lo que no nos estamos dando a nosotros mismos. O sea, esa claridad. De qué es lo que sí quiero, qué sí, qué sí quiero en que me viene bien y en este momento porque además también vamos cambiando ni no siquiera somos los mismos pero a lo mejor puede haber algo que es una base no que tenemos que tener muy claro o sea estos son como mis principios morales básicos y estos son mis, mis anhelos como básicos y encontrar a alguien con quien puedes compartir desde ese lugar, ¿no? que te enseña a, a poderte nutrir también desde un, una comprensión de quién soy, de qué me gusta realmente, qué me, qué me disgusta, qué, qué me agrada y qué me desagrada. Y las relaciones nos ayudan a, a entender eso de nosotros mismos. ¿no? Parece que es el otro el que te puede comprender o no te puede comprender. Pero en realidad nos están ayudando a comprendernos a nosotros mismos. Y nosotros estamos ayudando a esa persona también a conocerse.
0: Lo que acabas de decir me, me trajo a la mente, este, yo no recuerdo las palabras exactas, pero de un poeta que se llama Khalil Gibran. Y cuando habla del amor, dice que o sea, tú y tu pareja no deben de ser un vaso, sino deben de ser dos. O sea, cada quien debe tener su vaso. Que cuando tú puedas darle un poquito de agua a tu pareja, que se la des, pero que primero trabajes en llenar tu propio vaso, porque si no, se va a envenenar, o sea, si, si piensas que los dos son uno mismo, se puede llegar a envenenar esa agua con toda la tensión que vas generando y al final del día no llegas a nada bueno.
2: Sí, son como esas esferas, ¿no? Sí como pasos o lo puedes ver como esferas de, de desarrollos de, del ser tú, tú floreces tú, tú estás en un camino evolutivo como alma y esa alma también tiene en sí un todo en sí son un todo y te acompañas para darte cuenta de tu neurosis para que te pongan el dedo en los puntos de reactividad, esa es la belleza de las relaciones, pero en realidad, pues tú sigues haciendo tu chat, tú, tú sigues trabajando para llegar a esa, a esa comprensión y a, esa, a ese sentirte pleno, sentirte completo que no te lo puede dar otro, que siempre, que siempre es algo que florece en uno mismo. Y es, yo lo veo así como dos, dos esferas que, que van hacia un mismo punto, ¿no? llevan, llevan una misma visión o un anhelo de desarrollo que es compatible y que en el camino juntos pues van a resonar las neurosis y se van a ayudar a trabajar todas esas neurosis a, y, a, y a evoluir. Eh, pero pues siempre así, ¿no? Y también existe otra esfera que es donde sí se une, que ese es el espacio de la pareja. Entonces está el espacio del hombre, el espacio de la mujer y el espacio de la pareja. Y así va creándose el espacio de la familia, el espacio de, de la relación del papá con este hijo y de la mamá con ese hijo. Digo que no tiene Cada que ser uno.
0: hombre y mujer. O sea, puede ser hombre con hombre o mujer con mujer o lo que sea. ¿no?
2: Sí, somos dos. Somos seres que nos estamos acompañando en, en amor hacia la evolución. O sea, al, al reconocer nuestra verdadera naturaleza y siempre primero pasando por aquí, ¿no? por el cuerpo, lo que te detona las relaciones, lo que te detona el clima, ¿no? el sentir sed, el sentir sueño, todo, todo el camino evolutivo pues, pasa primero por, por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por nuestras emociones y las relaciones nos ayudan a ir al ser menos reactivos, a ser menos, a tener menos diseño también, ¿no? de, las cosas tienen que ser así como ahora, ¿no? Una relación no es hombre y mujer nada más, ¿no? Así como eso, pues hay, hay muchas formas en que hay ideas, patrones de cómo tienen que ser las cosas o cómo tiene que ser una familia o cómo tiene que ser una carrera exitosa,
0: me recuerda, o sea, lo que estás diciendo me recuerda una, una enseñanza de uno de mis maestros que dice que, que un diamante nace de miles de años de presión, ¿no? Y que entonces te va te van empujando de un lado y de otro y de otro y de otro hasta que eventualmente se va formando ese cristal que eres tú, que es la persona que realmente llevas dentro de tu interior, pero que sin esa presión y sin esos retos nunca hubieras descubierto. Y conectado a, a esa noción, digo, creo que la audiencia se va a relacionar mucho con esto, pero hay días en los que es muy fácil trabajar, ¿no? Y, de, y decir, sí, hoy voy a hacer una mejor versión de, de mí mismo y estoy comprometido con conseguir mis metas y voy a chambear duro y todo. Pero hay días en los que uno se levanta, y ¡híjole, cuesta! ¿No? Entonces, ¿qué, qué consejo le puedas dar a, a nuestros oyentes este, para estos días difíciles, estos días en los que realmente no, o sea, que al final del día es ego, ¿no? Te, o sea, escuchas esa voz en tu cabeza que te dice, no, hoy no, por favor, no, me quiero quedar aquí, no quiero crecer.
2: Uh -huh. Ay, eso es muy lindo. Ahí <risa> <risa> hay, hay, hay una gran oportunidad de, de crecer, justamente, uh -huh. ¿no? y también una gran oportunidad de ser amorosos con uno mismo y compasivos porque pues lo puedes tomar de dos formas no eh, si lo tomas con culpabilidad y te recriminas y eres muy rígido no pues además de que ya es un día difícil te lo vas a poner todavía más difícil si lo tomas con leveza y aceptas que hay esa resistencia pues puedes hacer una lectura, te puedes dar cuenta, ¿no? Como utilizarlo para conectar, para ir más profundo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es lo que realmente me está molestando? ¿no? O sea, a lo mejor discutí con mi amiga ayer, ¿no? A lo mejor la situación del mundo me está pegando más y yo creía que era como un poco pues hasta ahora yo creía que era Teo y ayer me di cuenta que estaba pensando en Dios no, hay como este, a lo mejor soy alguien que necesita una rutina muy específica y, y las cosas se salieron de, de la rutina un milímetro y sin embargo eso me está causando toda una revolución interna, entonces ese día que no tienes ganas, ese día que que tienes rechazo a lo mejor a todo lo que venías haciendo, cultivar la capacidad de observar, mm. y eso pues se va cultivando en el, todos los días, en las pequeñas cosas, en el estar consciente, estarme observando cuando me estoy lavando los dientes, cuando estoy platicando con alguien, no nada más cuando me siento a meditar o cuando estoy en el tapete de yoga, ¿no? Sino la práctica real es cuando sales del tapete de yoga. Cuando terminas, cuando sales de la meditación, ahí es la práctica real. Entonces cuanto más cultivamos el podernos observar cuando llegan esos días puedes tomar un pasito atrás y no entrar en una reactividad ¿no? y decir bueno pues ¿qué hay? ¿qué hay realmente? ¿no? ¿de dónde viene esta resistencia? ¿cómo me estoy sintiendo? y la otra cosa que les diría después de que hagan esa conexión, practiquen porque ahí es cuando logramos eh, romper hábitos. O sea, hay veces cuando estamos después de un cierto tiempo, calidad más bien, porque realmente tiempo es muy relativo, es después de una cierta calidad de práctica, llegamos en momentos en los que estamos rompiendo con patrones eh, eh, neuróticos. Y ahí es cuando todo se pone difícil y ahí es cuando llega un momento en que ya no le quiere seguir. Entonces, pues yo los animaría a que sí sigan, a que ese día, después de conectar y ver de dónde viene, hagan su práctica.
0: O sea, por lo que entendí, estás diciendo que muchas veces, no o sea, uno no tiene que correr todos los días, ¿no? O sea, muchas veces realmente el trabajo se trata de descubrir pues, por, hasta por qué quieres correr. ¿o ¿Por qué te estás alentando? O sea, el tener la paciencia de observarte y entenderte sin juzgar, ¿no? Y ya después, o sea, una vez que reconoces el patrón, pues hacer el esfuerzo por cambiar. Pero...
2: Conscientemente.
0: Y también, o sea, con amor, porque hay veces que... Pues tú quieres que te tome una semana, pero te va a tomar un año. Sí. Y no hay de otra, ¿no? Sí. Ok. Y... A ver, platícanos un poco de, del yansu, porque sé que es una terapia muy única. Me sorprende muchísimo después de escuchar el nombre, yo pensé que era algo asiático, oriental, que era una terapia mexicana, uh -huh. ¿no? Y aparte con agua, o sea, me, me recordó, voy a sonar muy, muy morrito, pero me recordó a, a la serie de Avatar, hacia los que trabajan con el agua para sanar, y, y se me hizo increíble, ¿no? Que, que existía algo así, más que pues viniera de, de nuestra tierra. Entonces, ¿tú que tienes experiencia con esto? ¿Qué, qué nos podrás compartir del Jansu?
2: Ay, para empezar el Jansu es de las cosas que más me llenan. Así, de, de, de todo lo que hago.
1: Ajá.
2: Poder trabajar con alguien en el Jansu es una gran bendición para mí misma. Eh... Viene de un profesor mexicano, pero de hecho está casado con una japonesa.
0: Entonces okay.
2: ahí tu, tu intuición. Viene de, de esta pareja que vivían en India, en un lugar que se llama Auroville. Okay. Y ahí desarrollaron todo esto. Eh, pues es una... Yo le digo que es, es una caricia. Es una caricia y es... el agua la que realmente lo hace todo. Eh, en todas las terapias Es la sabiduría del ser que está recibiendo terapia En realidad la que está guiando la sesión O sea, el terapeuta es un canal Que se, que se coloca al servicio Y estás presente y estás amoroso y estás conectado Esa es tu responsabilidad como terapeuta Proporcionar un espacio seguro, amoroso, contenido Y muy neutro no juzgas haces una lectura y proporcionas un apoyo para que la persona pueda entrar en sí mismo entonces en el Jansu el terapeuta está eh, soportando a la persona y el agua ya empieza, empieza a trabajar, ¿no? somos para empezar somos agua mm. y cuando estábamos en el útero pues estábamos en, en, en el líquido ambiótico flotando mm. el agua. ¿no? Cuando empiezas a trabajar con alguien en el Jansu, lo primero que sienten en, es la, la falta de gravedad. ¿no? Es, estás completamente flotando la persona que te está sosteniendo eh, pues te acompaña en tu tu tiempo de poder entregarte okay. ahí viene la entrega entonces pues una terapia de Jansu a lo mejor en una primera sesión en una primera experiencia puede ser esto nada más pero eso está trabajando a niveles a todos los niveles para la persona ¿no? desde eh, su relación con su mamá, su relación con las emociones que su mamá tuvo durante el embarazo el cómo fue su nacimiento cómo se relaciona hoy en día con sus propias emociones eh, cómo se relaciona con la idea de ser madre o padre o sea, va trabajando a nivel psíquico con todo. Y, el, y todo esto está sucediendo a través de entrar en conexión con una memoria tanto física como emocional de estar en el útero y si nos vamos más 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 para atrás más al inicio cuando estamos en el útero pues no tenemos referencias no tenemos eh, no tenemos ningún trauma, estamos así cero kilómetros, en donde no hay enfermedad, en donde no hay límites, en donde no hay algo que no sea posible. Entonces, conforme la persona va adentrando en su proceso, en sí misma, en ese regreso a la fuente, en ese regreso a la casa, en ese regreso al sentirse seguro, cada vez más y más y más hasta ese punto de, antes de nacer el cuerpo se resetea entonces reseteas desde las memorias físicas, como las memorias emocionales y mentales y por eso se llama renacer por eso es una terapia de renacimiento, entonces ahí cada uno escogemos qué quiero volver a agarrar, porque ahí está el, el la oportunidad está el ser que renace y dependiendo de qué tanto es fuerte es nuestro apego con ciertas formas de pensamiento, con ciertas emociones, uno mismo dice bueno pues ya estoy aquí libre y cero kilómetros pero pues esto todavía lo quiero y esto todavía <risa> lo quiero y entonces vuelves a llenar tu canasta pero conforme continúas con las terapias pues en cada sesión vas trabajando con esos apegos, tanto emocionales como, como de estructura de pensamiento. Entonces Llega un momento en que realmente te puedes, puedes liberar ¿no? esas, eh, esas cargas, ¿no? Ese, esos apegos, esas dolencias que, que, que son enfermedades que vienen como manifestación de todas esas cosas que está en nuestra psique.
0: curioso que, o sea, que este trabajo es en el agua, que justo como que lo que inspira el agua es eso, ¿no? El dejarte llevar, o sea, el soltar completamente y fluir. Pues qué increíble, por lo menos a mí me lo vendiste. ¿eh? <risa> eh, ahora, quiero retomar algo que, que mencionaste hace un rato, que estabas hablando de los diferentes cuerpos, ¿no? Desde el más sutil hasta el más denso. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú esos cuerpos? Porque sé que hay muchas diferentes formas de entenderlos, y que hay gente que dice que son nueve, que son siete, que son cinco. Uh -huh. que, entonces, para ti, o sea, ¿cómo va ese, ese escalonata? Mm. Sí.
2: Pues sí, hay. hay eh, yo digo que son diferentes modelos de explicar la realidad. Mm. ¿no? Entonces, cada, cada camino, cada filosofía. Eh, o religión o escuela espiritual pues tiene una forma diferente de explicar la realidad eh, yo como lo veo como lo entendí de, de diferentes basándome en, en diferentes este, linajes ¿no? ¿Mm? pero sobre todo como lo que puedo decir de lo que yo he sentido ¿no? pues definitivamente tenemos un cuerpo Físico, que no lo podemos negar. Uh -huh. ¿no? que ojalá pudiéramos <risa> negar un poquito, porque entonces ahí estaríamos trabajando el, el apego que tenemos a soy el cuerpo. y Pues eso es muy fácil, ¿no? es muy obvio. Eh, tenemos un cuerpo mental que para algunos no es tan obvio, ¿no? No, es, no es como muy fácil de verlo como que es un cuerpo. Entonces, si le cambiamos la palabra vehículo a lo mejor puede ser más fácil de relacionarte con eso. Entonces tenemos un cuerpo mental o un vehículo mental que pues tiene sus características, ¿no? Así uh -huh. como nuestro cuerpo tiene una cierta característica una estructura, pues la mente también tiene una estructura y eso es lo que nos da nuestra personalidad además de muchas otras cosas, ¿no? Es nuestro como nuestro... ¿cómo se llama? Eh, sistema operativo. Ok. ¿no? Eh, okay. Todo lo, nuestros diferentes cuerpos y la forma en la que se relacionan pues es un sistema operativo que es único para cada... para cada ser. Tenemos un cuerpo emocional que, que es ese vehículo que se comporta de una manera muy específica según cada quien, ¿no? Lo que para mí... Puede ser una razón de tristeza, es pues para ti, ¿no? Ahí está lo, donde está la, lo único de la forma en que la conciencia, que es una sola, se va individualizando. Y tenemos un cuerpo sutil, energético, que es donde están todos los canales energéticos que no son visibles físicamente, pero que están ahí está nuestra aura y tenemos el alma y tenemos el espíritu que está en, en esa unidad ¿no? es esa conciencia de no, de no separación más o menos así ¿no?
0: te voy a hacer una pregunta muy difícil porque sé que obviamente cuando uno habla del alma y del espíritu es muy difícil bajarlo a palabras concretas Ajá. porque realmente no le dan este, o sea, no puedes explicar esas vivencias con solo con palabras, ¿no? Pero ¿cómo le podrías más o menos explicar a la audiencia tu entendimiento de ese cuerpo que describes como el alma o ese cuerpo que describes como el espíritu?
2: Para mí el espíritu es, es más sutil que el alma. O sea, el alma, si lo vemos al revés, si lo vemos desde el todo hacia, hacia desde el macro al micro, ¿no? Entonces está la conciencia que todo es conciencia, donde no hay una manifestación de las polaridades aún uh -huh. es ese, ese ese campo único de conciencia, Dios y de ahí, si lo comparamos con un océano hay una burbuja que comienza a viajar a la superficie y va pues adquiriendo individualidad, okay. cuando sale del océano y, y, ¿no? y es, es, se salpica hacia el mundo, a esta dimensión, ¿no? naces, encarnas en esa burbuja, pues sigue siendo ese mismo océano, pero ahí ya vas individualizado en un alma que va, crea, que va adquiriendo todos estos niveles de conciencia porque los cuerpos son niveles de conciencia para que entonces tengas vehículos para poder interactuar con esta dimensión, con esta realidad y la idea pues es que nos demos cuenta que somos tanto como la gotita como el océano
1: mm.
2: y para eso hay todos los caminos, todas las religiones y todos están bien, no hay uno que esté correcto y otro que esté incorrecto porque la individualidad junto con esa esa, esa, esa conciencia que se hace individual pues también está el libre albedrío y están, y están las preferencias o... ¿Y? las razones karmáticas por las que tú vas a resonar más con un cierto camino por un, con una cierta forma de vida con una cierta forma de pensar y decir que pues si no estás en el camino cris de, del cristianismo no estás en el camino del budismo no estás en el camino ¿no? de cualquier otra no puedes regresar a esa ¿sabes? a esa fuente, no puedes darte cuenta de que eres tanto como la gota como el océano, pues, es, pues estaríamos eh, ignorando esa bendición, esa gracia divina de, de ser únicos. Cada uno va a tomar el camino que le resuena para poder regresar a sí mismo, para poder des, despertar la verdad de quién es.
0: Okay. y digo yo sé que en tus terapias o lo que tú le dices a la gente que escoge trabajar contigo es que buscas el, el desarrollo integral del ser entonces creo que pues tomando en cuenta todo lo que acabas de explicar o sea, ¿qué, qué es el desarrollo integral del ser o cómo lo entiendes y, y qué es lo que, cuando la gente llega contigo y les dices eso ¿qué es lo que estás tratando de comunicarles?
2: pues es justamente eh, trabajar con todos estos cuerpos trabajar con todos estos estados de conciencia, entonces pues si yo deseo salud tengo que ver qué estoy pensando qué estoy comiendo qué estoy sintiendo cómo me estoy relacionando conmigo mismo cómo me estoy relacionando con el mundo entonces eh, ese, ese desarrollo integral es que no nos quedemos cojitos, ¿no? Donde hay un desarrollo intelectual muy alto y nos quedamos muy bajito en la intuición, por ejemplo, ¿no? en el aspecto espiritual o en descuidamos nuestro cuerpo, o sea, es, es evolucionar en todos mis aspectos, ¿no? Evoluciono intelectualmente, eh, tengo madurez emocional, tengo salud física, tengo salud emocional, y pues con todo eso se va dando un, una manifestación natural de, de nuestros dones. Entonces, el desarrollo integral del ser, para mí, en, en otras palabras, es que cada uno pueda manifestar sus dones que realmente puedan poner sus dones al servicio, al servicio de la humanidad, al servicio de la Madre Tierra, al servicio de su propio, de su propio despertar, de su propio camino de evolución. Entonces, pues si no, si no vemos algo, si no nos ocupamos de atender y de cuidar cada uno de nuestros aspectos, pues nos, nuestro desarrollo está como desbalanceado.
0: O sea, entonces es como darle equilibrio y estructura a todos estos cuerpos mm. en vez de, digamos, la visión más occidental de solo trabajar con el cuerpo físico, ¿no?
2: O solo desarrollar el intelecto. O solo desarrollar el
0: intelecto. Como que me viene a la mente, digo, no sé si alguna vez has jugado FIFA, el juego de fútbol. No. Pero te ponen, como que te ponen estos mapas en los que cada jugador, pues, lo ves al jugador como un mapa en el que se ve fortaleza, velocidad, habilidades de, de poder burlar y así, ¿no? Y entonces, o sea, como que puedes ver quién está muy bien desarrollado en todas las áreas o quién se apoya súper fuerte en una de esas áreas o en dos y por ende qué es lo que tiene que trabajar más, ¿no? Entonces, como que estaría, digo, Increíble que, que empezáramos a, a vernos como, como un mapa y no solo como, como un pilar o como una cosa, ¿no?
2: Ahora, hay otro punto ahí, uh -huh. que, es, que es lo que mencionaba antes. Todos los caminos llegan a la fuente. Todos los caminos llegan a Roma. Entonces, <risa> alguien también puede estar en, 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 en su resonancia, en su estructura kármica y, y en su forma de individualizarse va a tomar un camino muy específico y se va a especializar en fortalecer un pilar y lo va a hacer tan ecuánimemente así, va a ser tan íntegro que ese es su camino de desarrollo mm. y que a través de ahí va a despertar entonces lo mismo, ¿no? O sea, no es que una cosa esté bien y la otra esté mal, pero yo pasé por varias, eh, por varios caminos en los que pues también fui a hacer por el ascetismo en, y, y luego llegó el tantrismo y luego, y así. Y cada uno en su momento me dio muchas cosas, me dio muchas bendiciones, me, me hizo crecer de, muchos, de muchas maneras. Y pues voy, voy tomando lo que en este momento también voy necesitando, ¿no? No, no, no lo... Ahora, por ejemplo, eh, hoy, no regresaría al ascetismo a menos que dijera ahí, ya vi que hay algo que nada más voy a, a poder comprender o solucionar, ¿no? Que si se me presentara alguna lección de vida, que me quedara muy claro que pues solamente por ese camino lo no podría hacer
0: O sea, regresar a lo, ¿no? lo que estás diciendo de como que todo su tiempo, ¿no? Y respetar que...
2: ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué ¿Qué es lo que o, y,
0: ¿Y dónde está el, el prójimo también? Porque muchas veces es muy fácil caer en, en el juego de... No, pues yo sí estoy estoy yo trabajando de una manera integral... Yo sí estoy trabajando. ...y tú no, uh -huh. ¿no? Eso. Eh, sí, yo al...
2: ofrezco pues lo que me... con lo que yo puedo conectar realmente, ¿no? Mm. O sea, y si hay alguien que en su camino necesita una sola cosa, pues también, también puedo acompañarlo, ¿no? Porque justamente hay ese reconocimiento y ese respeto. Entonces, si alguien necesita trabajar en una sola área, pues, pues por ahí empezamos, ¿no? Por ahí acompaño donde está la persona, ¿no?
0: Claro, porque es lo que en ese momento quiere y necesita muchas veces, ¿no? Ahora... Hablaste súper brevemente del Tantra, creo que es algo, o sea, la sexualidad divina en general, creo que es algo que, que a la audiencia le puede interesar mucho. Entonces nos podrás platicar un poco, pues, de, de qué es y, y cómo lo entiendes, digamos.
2: Bueno, Tantra... No es únicamente la parte de la sexualidad. ¿no? Okay. Hoy en día el Tantra, eh, por, por cómo nos hemos relacionado con el Tantra a nivel colectivo, no hay un entendimiento colectivo de que el Tantra tiene que ver con sexualidad. Sin embargo, el Tantra es aquí, es esto, es todo. El Tantra es... Eh, todos los elementos, es ver la creación desde este un reconocimiento de la divinidad en todo. Entonces en el Tantra, el aire es sagrado, ¿no? el, el suelo que pisamos es sagrado, la madera es Dios, eh, el agua es Dios, el pajarito es Dios, eh, la materia ¿no? Es Dios. Y para, para ir trabajando y comprendiendo el Tantra, pues en realidad es conexión con mi cuerpo, conexión con mis elementos, comprender que estoy compuesto de aire, tierra, fuego viento, conciencia. ¿No? Esa es la, así, una de las bases del, del Tantra.
0: ¿Qué, ¿Qué representa en cada uno de estos pilares que, que acabas de mencionar?
2: Son elementos uh -huh. no y, y si lo vemos desde el aspecto de la medicina china, por ejemplo, pues cada uno de, los, de estos elementos tiene que ver con ciertas emociones, okay. tiene que ver con ciertas eh, horas del día con ciertas estaciones y ahí ya adentramos también a los ciclos en el Tantra, respetar, honrar y comprender que todo es cíclico ¿no? tiene, todo tiene un inicio tiene una manifestación y también tiene un fin y que la vida y la muerte son lo mismo entonces Tantra es muy vasto muy, muy, muy vasto ¿no? y entrar así cómo en cómo, cómo, cómo absorber o cómo, cómo ver el tantra, o sea, cómo ver, cómo tú, tú ver la vida desde el punto del tantra es tu ser el tantra, o sea, tú reconoces la divinidad en todo y la reconoces en ti mismo y la reconoces en tu pareja. Pero pues es reconocer esa sac sacralidad, eso, eso que es sagrado en todos los actos de la vida, no solamente en el acto sexual. Cuando empezamos a, a, a realmente hmm, consagrar nuestra forma de pensar como divina, consagrar mm. nuestros sentimientos como divinos, consagrar nuestras acciones a la divinidad, como divinos, reconociendo lo divino naturalmente empiezas a entrar en el camino de la, de la sexualidad tántrica pero es algo que vas formando es algo que vas reconociendo en cada acto de tu día a día
0: ahorita estoy, estoy trabajando con un libro que quizás si conoces el, Un curso de milagros uh -huh. y justo el ejercicio de hoy era pues, trabajar con esta noción de que yo bendigo al mundo, ¿no? Y el mundo, por ende, me bendice a mí. Porque no, no hay expectativas, no le estás pidiendo nada, sino el simple hecho de estar presente aquí y ahora es una bendición para ese aquí y ahora y al mismo tiempo es una bendición para el que está experimentando o la que está experimentando el aquí y el ahora, ¿no?
2: Uh -huh. Ahí es donde, donde le damos lugar. Estaba buscando palabras. Es... Darle su lugar, ¿no? Le das lugar a la, a los, a la divinidad.
0: Y... Sé que también haces, haces trabajo de... Ah. Con, con el círculo sagrado del corazón y del útero. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es eso?
2: Ay, La medicina del círculo. Uh -huh. Ahora mismo estamos en círculo. Uh -huh. O sea, el, el poder compartirte, el poder escuchar, el poder estar en presencia con otro ser, ya es un círculo. Entonces aquí hay un círculo. Y la medicina del círculo es ilimitada porque donde hay presencia es donde se puede cultivar, abrir el corazón, donde puedes cultivar la confianza de ser, de permitirte ser vulnerable, de permitirte ver dónde están mis miedos, dónde están mis frustraciones, dónde están mis apegos, dónde está mi, pues, mi mal humor, mi, mi irritabilidad y hay otras personas que van a llegar a un trabajo en círculo, que lo que necesitan es reconocer que hay bondad en su corazón, reconocer que mm. lo que valen, reconocer que son hermosas, ¿no? como sea que sea su cuerpo físico, como sea que sea su altura, su peso, eh, ¿no? hay, en un trabajo en círculo lo, lo maravilloso es que te vas dando cuenta, ¿no? cada una de esas personas en el círculo al estar presente y abierto sin juzgar te ayudan a, a verte, a reconocerte entonces a lo mejor en alguien vas a reconocer una frustración que no habías podido accesar que está en tu corazón y que te está limitando y en otra persona vas a reconocer una belleza que tampoco habías reconocido en ti mismo que también es una limitación ¿no? tanto, el, tanto el sentirnos menos como el sentirnos más el mal más o menos es una limitación, el darnos cuenta y no darnos cuenta, todo eso es una limitación a florecer entonces cuando nos juntamos en un círculo donde hay respeto donde no hay eh, preconcepto donde no se juzga y eres aceptado ya se van sanando muchas cosas. ¿sí? Ya el hecho de ser, de formar parte y de sentirte aceptado sin, sin tener que ser de esta forma o de otra forma, de saber tal cosa, de tener cierta posición económica o intelectual, etc. Ya se van sanando eh, heridas de abandono, eh, las experiencias en la escuela cuando. El bullying que siempre ha existido en realidad, ¿no? o la separación, el divorcio de los padres, o tú, la primera vez que terminaste con una novia, un novio. Todo eso a través de, de ser escuchado y, y recibido amorosamente en un lugar en contención, vamos sanando. Esa es una de las características de trabajar en círculo. Ahora, cuando trabajamos en círculos solamente mujeres o solamente hombres pues se dan las características típicas de lo que sucede con esas polaridades ¿no? hmm. entonces cuando hay una energía femenina pues naturalmente esa energía femenina nutre de cierta manera y cuando hay una energía masculina naturalmente esa energía va a nutrir a través de su de lo que es natural ¿no? lo que, la, las, los dones de cada una de las polaridades ah. Entonces, si te juntas solo con mujeres o si te juntas solo con hombres pues estás potencializando eh, es esa energía que nutre ciertas cosas en el trabajo con mujeres lo que se encuentra muchas veces es que eh, por decir una cosa entre mujeres puede haber rivalidad, puede haber un sentimiento de, de no confiar en la mujer, en la otra mujer. Por muchas cosas de cómo estamos educados, ¿no? Celos. Y cuando te juntas entre mujeres y escuchas que esa otra mujer también está sufriendo lo mismo que tú, que está pensando lo mismo que tú y que en realidad es una belleza y que en realidad sí puedes confiar en ella, pues naturalmente se va trabajando todo eso, ¿no? en donde pues ya no es necesario cuidarte, ya no es necesario sentir envidia y celos, ya empiezas a cultivar una comprensión de que esa mujer es igual que tú. Y se da un espacio también en el que puedes profundizar en heridas de abandono, en heridas de abuso, ¿no? pues desde abuso emocional, matrimonios con abuso físico, eh, abuso sexual y, y a veces en una contención de solo mujeres pues es más fácil accesar a ese lugar y también para los hombres aunque después siempre es necesario trabajar juntos como cada proceso tiene su momento su lugar su razón de ser pero al final de cuentas siempre eh, Siempre acabamos abrazando las dos El la masculino y el femenino Entonces un círculo del, De corazón y de útero Lejos de ser un movimiento Que excluye la, la parte masculina Busca incluir Incluir Esas dos fuerzas que la mujer Pueda conectarse tanto con su parte Masculina como su parte femenina Y que puedan eh, Trabajar con ellas en equilibrio Para armonizar pues aspectos como los que acabo de mencionar ¿no? de abuso o de falta de confianza en sí misma, etc. Y basic, así lo básico de, del círculo además del hecho de juntarnos en un círculo y tener un, 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 un compartir de palabra que la, poder hablar ya es en sí emocionadora también trabajamos a través de la meditación del corazón y de la meditación del útero de, de poder accesar a, a nuestro corazón y poder accesar al útero y que haya comunicación entre ellos porque muchas veces, um, en general, ¿no? generalizando, que pues nunca es bueno, pero es una forma de hablar vivimos más en, el, en la esfera de la cabeza ¿no? algunos podemos vivir un, este, también al mismo tiempo en la esfera del corazón y otros en el útero, que los hombres también tienen ese acceso al, al, al útero, porque vienen de un útero, son paridos por, por la madre y son hijos de la madre, siempre están en la contención de, del útero, ¿no? de la madre tierra, de esa conciencia femenina, Entonces, tanto el hombre como la mujer tiene esos, esos formas de comprender o de ver la vida o de actuar. Entonces podemos tomar decisiones a través de la cabeza, podemos tomar decisiones a través del corazón y podemos tomar decisiones a través del útero. Y si nos detenemos eh, a, a pensar un poquito y a sentir, a analizar un poco, hay cosas en nuestra vida que podemos saber muy bien. Cuando tome la decisión desde la cabeza, cuando la tomé desde el corazón y cuando la tomé desde el útero. ¿no? Entonces, en la meditación, a través de la meditación del corazón y del útero, lo que estamos buscando es que podamos habitar ¿no? ese espacio, habitar y vivir desde el corazón, vivir desde el útero y que ellos se comuniquen, que los tres se comuniquen, de hecho. Pues trabajamos a través del chikun, trabajamos a través del tantra. Trabajamos mucho a través del, del cuerpo y lo más lindo es que cada sesión es una sorpresa porque mm. el círculo lo hace el que se sienta en el círculo ¿no? y lo que vamos a trabajar pues lo dicta la energía que cada uno trae al círculo. Las herramientas están ahí pero qué va a suceder en un círculo pues depende de cada uno de los que llega. Mm.
0: A un claro. Mucho que procesar. <risa> sí, eh. me di
2: cuenta. Mucha información.
0: <risa> y digamos que para cerrar, digo, sé que, que trabajas mucho con, la, con las tradiciones ancestrales, digamos, de aquí de, de, de México y de otras partes del mundo. Eh, cosas que coloquialmente digamos que se podrían llegar a conocer como, como brujería o como chamanismo y creo que hoy en día pues hay un interés muy creciente eh, para, para estas cosas y, y me gustaría hacerte la pregunta de pues qué, qué es ser un brujo o qué, qué es ser un chamán
2: muy buena pregunta, porque yo siempre digo que soy bruja y todas mis amigas también. <ríe> yo a la brujería la veo como, como curandera. Okay. Es un curandero, ¿no? Nosotros tenemos una, una sabiduría ancestral del curanderismo muy, muy rica, maravillosa. Y pues se fue perdiendo, se fue perdiendo y conforme hemos necesitado unas sacudidas... Eh, la humanidad pues ha ido retomando ¿eh? estamos volteando nuestra vista nuevamente nuestro interés y nuestra conciencia hacia, hacia esa parte pues que siempre ha estado ahí nada más que se le se acalló ¿no? se, se escondió pero nunca se pierde porque es un pilar es, es una parte que no es una es un pilar del ser humano que la reconozca o la la reconozca, está ahí siempre. Entonces, la abuelita que te dice, ¿te duele la cabeza? Tómate un té de manzanilla. ¿Te duele la panza? Tómate un té de manzanilla. ¿Te sientes triste? Tómate un té de manzanilla. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? La manzanilla es la abuelita de todas las hierbas que viene a limpiarlo todo, a abrir espacio para que sus otras hijas puedan llegar a actuar. Por decir una cosa, ¿no? entonces ahí hay curanderismo. Y de ahí, pues ya pasamos a las limpias con las hierbas, que pues la ruda en México, la que usamos tradicionalmente, ¿qué es lo que hace la ruda? Tiene una muy alta vibración. Entonces, cuando tú pasas la hierba en la aura de alguien, te estás ayudando a que esa alta vibración trabaje con todo lo que está colgado, ¿no? hmm. en, 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 alineas, o sea, básicamente tú vas a alinear, a barrer lo que está ahí colgado en el aura, que todo eso es un resultado de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro calma, karma y que si no escuchamos, si no alineamos y etcétera, escuchamos pues las señales y nuestro ser que siempre sabe que nos está hablando, esas posibles enfermedades que están colgando en nuestra obra pues se van a manifestar en nuestro cuerpo físico cuando tú trabajas para barrer con la ruda pues le estás ayudando a la persona a, a barrer esos pensamientos a barrer ese tipo de sentimientos como expliqué antes cada uno puede decir pero yo escojo volverlos a agarrar ¿no? <risa> bueno esa es una parte ¿no? me gusta de la, de la, de la tierrita así ah, aquí estoy bien esa es una parte de, 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 del aspecto de la brujería o del chamanismo. De, pero pues ahí, como en todo, vamos despertando a más conciencia hasta que podemos llegar al, al, a la conciencia del mago, a la conciencia del chamán, que está consciente no solamente de esta realidad, sino es la, la araña, que cuando se mueve algo en su telaraña, aunque esté muy lejos, lo percibe. Entonces, la araña y su telaraña son una misma. Entonces, el, el chamán o el mago tiene conciencia de esta y de otras realidades. Si vemos a las realidades como una telaraña, Él puede eso tiene, tiene conciencia de esta y de otras realidades, de otras dimensiones, ¿no? Porque pues esta no es la única dimensión, este es solamente un aspecto de nuestra existencia que es tan vasta y de muchas dimensiones y de muchos seres, no, no somos los únicos seres de este mundo, la creación es infinita, entonces el chamán puede estar consciente y puede interactuar en, en diferentes dimensiones y realidades y también la puede afectar, puede hacer un cambio en las realidades
0: o sea quizás si suena un poco sarcástico no es con esa intención pero digamos que un chamán, un brujo, bruja es como un barrendero espiritual y al mismo tiempo una araña que se conecta con diferentes dimensiones ¿no?
2: Y un ángel y sí, sí pues es un, es un ser que realmente ha trabajado en su ecuanimidad ha trabajado en, 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 en evoluir, ¿no? en, en despertar su conciencia a estados en donde no se cree el cuento de que solamente es el cuerpo mm. y la mente. Lógico, pues no todos eh, toman el camino luminoso, también hay, lo digo porque dije ecuanimidad, pero bueno, ahí me di cuenta que, que no siempre hay ecuanimidad en el camino y también puede haber poder mm. eh, y no hay ecuanimidad. Ojalá fuera como yo lo dije al principio, ¿no? Que, que para que haya poder y para que haya ese despertar, pues solamente a través de la ecuanimidad pudiera ser el camino. Pues en realidad no, no también podemos eh, mal usar, que tampoco es mal usar, pues cada uno no <risa> hace lo que, lo que hace, pero pues sí es un abuso un abuso de poder, donde no hay ecuanimidad, pero pues sí habiendo poder a través de un desarrollo de la conciencia.
0: Y digo esto porque hoy en día se usan mucho de manera recreativa muchas de estas hierbas sagradas, desde la marihuana, eh, digo el LCD que ya, ya es algo químico, eh, los hongos, la, el DMT que viene de la ayahuasca y de, de otras sustancias. ¿Qué, ¿Qué le podrías compartir a nuestra audiencia de, de estas medicinas? Y, y de su uso. Porque creo que hoy en día, y en especial mi generación, pues ha, ha descubierto en ellas muchísimo poder, pero como que no lo han sabido canalizar de la manera correcta en muchos casos. Entonces, como que a veces siento que tengo conocidos que se llegan a perder un poco, de, se desasocian de su realidad, pueden llegar a tener brotes psicóticos y todo por no usar estas sustancias de la manera correcta. Entonces, ¿nos podrás hablar un poco de estas sustancias y de cómo se utilizan o cómo se entienden en una tradición, pues, de brujería como, como la que has practicado tú?
2: Bueno, no soy ninguna experta eh... Eh, yo siempre he tenido un, un contacto con estas plantas de poder, que para mí son maestros, uh -huh. eh, de una manera muy esporádica, como que la primera vez que consagré, porque es que ahí es donde empieza la diferencia, ¿no? Usarlas recreacionalmente o consagrarlas para hacer una ceremonia o para hacer un rezo para entrar en comunión, que es una sagrada comunión, con el espíritu de la planta que es un maestro, es muy diferente ¿no? que, que consumirlas desde un aspecto recreativo mm. o de escapar de una realidad. La primera vez que consagré marihuana, por ejemplo, yo tenía 27 años y me fue diciendo me fue enseñando cosas sobre mi ser. O sea, fue una de las maestras que me dijo: no eres, o sea, siéntelo, experimentalo, que no eres el cuerpo y no eres tu mente. Esa fue una de las grandes enseñanzas de esta, de esta maestra. ¿no? Y también me dijo el momento en el que ya no, en que ya me había enseñado lo que me tenía que enseñar y que ya no era un momento que había que parar. Entonces, comulgar, consagrar las plantas desde ese lugar en el que, las, en que las, las honras como maestro y realmente escuchas la instrucción, pues a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, si, si no hay esa... si no tienes esa estructura que, que, tiene, mucho, que tiene que ver con muchas cosas, puedes tener una, una estructura mental que no te permite realmente tener esa, ese discernimiento o una estructura emocional que no te permite o hasta físicamente ¿no? tus chakras, tus, tus eh, canales pueden no estar preparados para que te expandas de esa forma entonces pues lo más recomendable es que empieces en ese camino con alguien que te puede guiar, ¿no? alguien que te puede apoyar y si tú tienes una, una conciencia tal en la que realmente puedes comulgar con la planta sin un chamán, pues que haya, que haya un verdadero discernimiento, ¿no? No es este, me siento muy, muy bueno, muy buenazo y me creo que lo puedo hacer. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí. Sí es bueno también consagrar estas, estas plantas de poder solos, pero hay que tener mucho, mucho conocimiento de uno mismo en realidad, hay que conocerte muy bien ¿no? y saber si estás en un lugar de conciencia y física y mental y emocional en donde puedes hacer ese recorrido solo, o mejor es buscar a alguien que te pueda acompañar en el camino y que te pueda apoyar si te encuentras en situaciones como estas, ¿no? El brote psicótico en el que se quedan en el viaje, ¿no? uh -huh. eh, Yo creo que todo tiene que ser respetado con reverencia, con la reverencia de lo que es. Es una planta de poder, es un maestro. Y ya a partir de ahí, si tú te comunicas a partir de ahí, todo se va a manifestar de la manera en que, en, en que es, es armoniosa
0: ¿no? pues muchas gracias por compartir esas sabias palabras gracias. como último punto y para cerrar porque tocamos muchísimos temas ¿cuál es el mensaje que junta todo esto ¿Y que te gustaría dejarle a nuestra audiencia? O sea, si dijeras, quiero que hoy te quedes con esto, de todo lo que escuchaste, ¿qué sería?
2: Pues que no eres solamente el cuerpo, no eres la mente. Que puedes decidir tu vida a través de tu corazón y de tu conexión con la madre, que es el útero. Lo importante que es volver a darle su lugar, tanto al masculino como al femenino, en un equilibrio, en esa santidad de la mm. sagrada unión. Pero yo creo que sobre todo que el apego al sufrimiento no es necesario. Mm. Porque realmente es el apego al sufrimiento lo que no nos permite muchas veces salir de, de patrones mentales nocivos, de autosabotaje, de no manifestar nuestros dones, de no ponernos al servicio, de no abrir nuestro corazón. Parece, parece es paradójico, ¿no? pero realmente sí es un apego y sí es algo que muchos nos, nos damos cuenta cuando estamos apegados al sufrimiento y que si, que si realmente podemos observar y reconectar y reconectar y reconectar tantas veces como sea necesario con nuestro corazón esa propia voz de nuestro corazón nos va a decir ¿no? estás, te estás apegando al sufrimiento y lo puedes soltar
0: pues muchísimas gracias Mayum qué, gracias. qué gusto que puedas acompañar y que nos hayas compartido Toda esta información increíble Realmente Yo todo el equipo Y estoy seguro que la audiencia Lo aprecia de, de todo corazón Muchas
2: gracias.